Até que ponto é possível driblar a morte? Fernando Soares Pereira criou uma relação tão íntima com ela, foi possível caminhar ao seu lado em boa parte de sua vida. Em alguns momentos, até a enganando. A segunda temporada do podcast Qual é a Lenda inicia com a história do homem que driblou a morte e aterrorizou o país de norte a sul. E o Fernando da Gata ele falava, né? Na próxima semana eu vou na casa de fulano de tal. Ele sabia o nome das pessoas aqui que eram que tinham mais poder, que tinham mais dinheiro. Aqui na cidade, embora desperte muita curiosidade esse assunto, Fernando da Gata esteve aqui em 82, né? É, é um assunto que é considerado meio que um tabu por respeito às famílias, né? Eu sou Diego Viana e esse é o podcast Qual é a Lenda? Uma produção exclusiva do O Povo Mais. Essa história se inicia na cidade de Russas, a cerca de 216 quilômetros da capital Fortaleza. O município fica localizado na região do Baixo Jaguaribe. O local é popularmente conhecido pela fama envolvendo a pistolagem. O número crescente de homicídios, principalmente nas décadas de 70 e 80, fez com que o Vale do Jaguaribe ganhasse espaço na imprensa, como a região dos criminosos, os chamados matadores de aluguel, ou simplesmente pistoleiros. Essa fama está presente até hoje, mas o que está por trás disso tudo? O que leva uma pessoa a praticar crimes, fazendo com que a população permaneça no silêncio no interior do estado do Ceará? De certo modo, é inegável a influência do contexto local na personalidade de Fernando Soares Pereira, que ainda jovem, antes de se tornar o temido Fernando da Gata, sonhou em defender as Forças Armadas. Para entender a personalidade desse personagem, é preciso compreender o meio a qual Fernando esteve inserido desde a sua infância. Vivendo em uma região marcada por conflitos e mortes, o cenário violento que se apresentava a Fernando lhe mostrou dois lados, o de mocinho, atuando nos destacamentos militares, ou de bandido agindo fora da lei e se tornando lenda no sertão cearense. Não é difícil imaginar qual caminho Fernando tomou. Desde pequeno, Fernando mostrou interesse por armas de fogo. Seu pai possuía três espingardas. Com cinco anos, Fernando fez seu primeiro disparo contra uma rolinha, quase acertando uma pessoa que passava pelo local. Assustado, correu para casa, onde recebeu uma boa sova para nunca mais repetir a malinação. Explica Maria da Paz Pereira, mãe adotiva de Fernando. Naquele dia, o pequeno Fernando chorou e prometeu nunca mais pegar em armas. Prometeu e não cumpriu. Dali em diante, o menino cresceu aprendendo a manejar todo tipo de armas de fogo, demonstrando intimidade. A proximidade com as armas e a realidade no Baixo Jaguaribe tirou Fernando da rota dos seus sonhos. Um deles começou a ser acalentado aos 13 anos de idade. O garoto queria ser cantor e gravar um disco. Enquanto todos dormiam, com lápis e papel na mão, ele fazia versos, 
e mesmo sem saber tocar nenhum instrumento, fazia música, umas até muito bonitas, como revelou a mãe adotiva em entrevista ao jornal O Povo, em setembro de 1982. A mãe conta que sempre desestimulou o jovem, por entender que aquele seria um sonho impossível e reconhecendo também a falta de talento para a música. O sonho de gravar um disco e fazer sucesso nas rádios logo seria substituído pela ambição de ingressar no exército. Vestir a farda verde-oliva e seguir a carreira militar foi um dos objetivos do jovem, que pretendia chegar a sargento. Para isso, Fernando buscou sempre estar próximo das forças militares durante sua juventude, atuando como um faz-tudo dentro de um quartel da região. Relatos de profissionais da época revelam que o garoto engraxava coturnos, buscava almoços e levava as fardas dos militares para as lavadeiras. O contato direto com a vida militar mudou para sempre a vida do jovem, seja pelo conhecimento adquirido ou pelo grave acontecimento ocorrido a partir daquela experiência. O adolescente Fernando misturaria o aprendizado militar com a inconsequência. Foi nessa época onde seu destino e o crime se encontraram pela primeira vez. Ainda menor de idade, Fernando foi preso no distrito de Barreira, município de Redenção. Armado e apresentando-se como sargento do exército, o jovem foi descoberto e apreendido. A partir daí, a sua boa relação com os militares e membros das Forças Armadas se desfez. De jovem prodígio e trabalhador, Fernando passou a ser visto no quartel como um mero aproveitador, que se utilizava da proximidade com soldados e agentes para benefício próprio, quem sabe até praticando crimes. As consequências daquele ato foram carregadas por ele durante muito tempo. Ao completar 18 anos, o agora homem maior de idade foi convocado para o serviço militar, mas ao se apresentar, foi barrado devido à sua passagem pela polícia e foi preso mais uma vez para averiguação. Segundo o relato de sua mãe ao povo, após a segunda prisão, o filho mudou totalmente o seu comportamento, não dormia mais à noite e vivia vagando pelas ruas próximas à sua casa. Quando deitava-se, não permitia que familiares fechassem as portas ou janelas. A inquietude do rapaz tinha um motivo, a entrada no mundo do crime. O primeiro crime praticado por Fernando da Gata aconteceu no segundo dia de carnaval do ano de 1980. Enquanto a cidade festejava, o criminoso estudava como agir. E foi em meio à alegria que tomava conta das ruas que ele conseguiu invadir uma residência. A primeira vítima foi uma jovem de 16 anos, violentada por Fernando. Os detalhes desse e de outros crimes não serão expostos em respeito às vítimas. O acontecimento pegou a cidade de surpresa. Por mais que a região fosse considerada violenta, aquele tipo de crime não era comum no local. Os moradores só tomaram conhecimento do autor do ataque dias depois, após Fernando ser preso na cidade vizinha de Jaguaruana, repetindo a mesma ação que havia praticado em Russas. Com pouco mais de 18 anos, aquela seria a terceira prisão de Fernando da Gata, cada uma em um município diferente o que ajudou com que suas histórias começassem a virar lenda pelo sertão cearense. O intervalo entre um ataque e outro só não era mais curto do que suas passagens pelas cadeias 
e delegacias distritais. Se a fama do criminoso cruel corria pelos sertões, a lenda do homem que atendia por nome de gato era escrita a partir de suas fugas. Outras versões apontam que o nome teria sido dado por conta da destreza do bandido em fugir da polícia e escapar por telhados, assim como os felinos fazem pela madrugada. A terceira prisão de Fernando estreava um detalhe marcante de sua história, as fugas. Em pesquisa aos jornais da época, eu não encontrei detalhes da primeira fuga. O que se sabe é que a permanência do criminoso em Jaguaruana foi curta. Sem que as autoridades percebessem, o homem havia se evadido da cela onde esteve apreendido. Os crimes incomuns e as fugas bem-sucedidas despertavam o medo da população e assim o mito Fernando da Gata foi se criando pela região. A polícia do Ceará recebeu informações sobre o paradeiro do criminoso conhecido como Fernando da Gata. As autoridades cearenses foram informadas que o bandido foi visto nas cidades de Mossoró e Baraúna, no Rio Grande do Norte. Onda de crimes leva pânico à população. Nos últimos dias, a polícia registrou a invasão de uma residência e um assassinato no município de Baraúna. Já em Mossoró, duas pessoas foram assassinadas, entre elas um homem que tentava conter o marginal cearense Fernando da Gata. O sertão cearense havia ficado pequeno para Fernando da Gata. Cruzando a divisa do estado, o criminoso foi identificado ao trocar tiros na cidade de Mossoró. No local, duas pessoas foram assassinadas. A ousadia de Fernando não se criaria em terras potiguares, e tão logo a polícia tomou conhecimento do crime, bateu em sua busca, o capturando em áreas da cidade. A prisão no Rio Grande do Norte marcava a quarta passagem de Fernando pela polícia, deixando um rastro de violência e medo por onde passava. Do Rio Grande do Norte, Fernando da Gata foi levado de volta à sua terra natal, Russas. A transferência foi um pedido do delegado da cidade, que tinha por objetivo acalmar a população local. Com o um bandido preso no município e exibido da sacada da delegacia, os boatos sobre a presença dele à solta na cidade cessariam. Mas não foi bem isso que aconteceu. A cidade de Russas foi palco de uma das mais ousadas tentativas de fuga que já se ouviu falar. A cadeia pública do município contava com um forro coberto de palhas de carnaúba, uma espécie de palmeira bastante popular aqui no Ceará. Aproveitando-se das condições do local, Fernando da Gata provocou um incêndio que quase o permitiu fugir pelo teto da delegacia. Os jornais da época especulavam como o criminoso teria tido acesso a líquidos inflamáveis e como havia acontecido a ação de incendiar a cela e sair ileso. É óbvio que essa pergunta jamais foi respondida. Fernando da Gata agia como um fantasma, sem deixar rastros ou qualquer pista sobre suas ações. A fuga da cadeia aconteceria mais dias ou menos dias, e foi questão de tempo até que a cidade se visse apavorada com a fuga do criminoso. Dessa vez, Fernando utilizou um grampo para abrir o cadeado de sua cela e sumir no mundo. Com quatro prisões, 
fugas e uma série de crimes nas costas, a trajetória de Fernando da Gata se assemelha com a história de um personagem que, recentemente, marcou a crônica policial brasileira. Uma operação de guerra. Duas semanas de investida das forças de segurança. 270 policiais empenhados na caçada a Lázaro Barbosa, de 32 anos. Um dos assassinos mais procurados do Brasil. Ele está cansado, ele está estressado, ele está mais descuidado, ele está cometendo mais erros. As buscas começaram no dia 9 de junho, depois dele invadir uma chácara e matar um pai e dois filhos. No início da década de 80, com uma série de crimes cometidos, como homicídios, estupros, Fernando tornou-se temido por onde passava e preocupava as autoridades locais. Por onde passava, o delinquente praticava toda espécie de crimes, deixando as famílias alarmadas e intranquilas, temendo novas investidas do manico assaltante. Quando ele entrava numa residência para furtar, geralmente violentava vítimas do sexo feminino, sem se importar com a idade publicou O Povo em edição de maio de 1981. Após levar terror ao Nordeste brasileiro, Fernando da Gata tomou novos rumos. O paradeiro do criminoso não era segredo. A série de crimes ocorridos em bairros nobres da capital paulista ligava o alerta da polícia. O homem estava por perto. Hoje se sabe que o destino de Fernando após a última fuga em Russas foi a capital paulista. Acompanhado de Maria de Fátima Félix, sua companheira, o casal viveu entre os municípios de Osasco e Francisco Morato. Fernando foi pai e viveu de bicos e assaltos na capital paulista. As investidas, cada vez mais frequentes, faziam com que a polícia desconfiasse da presença do bandido na região. A desconfiança foi confirmada devido a um deslize de Fernando. Bastante ligado à mãe, o criminoso mantinha o hábito de sempre se comunicar com Dona Maria da Paz, seja por cartas ou telefone. Em um de seus contatos, Fernando acabou sendo interceptado pela polícia. Ele sempre procurou confortar sua mãe. Tudo que ele faz, tudo. As ideias que ele tem, os planos, tudo ele conta. Tudo ele fala para sua mãe. Por mais que confidenciasse tudo à mãe, o criminoso jamais revelava sua localização exata. Os boatos da presença do temido Fernando da Gata em São Paulo levantou a sanha de esquadrões da morte e assassinos de aluguel. Nos anos 80, os chamados esquadrões faziam parte da realidade das periferias paulistas e eram formados por policiais militares que buscavam justiça com as próprias mãos. Nunca tomei um dinheiro, nunca bati na cara de um Entre eles, destacava-se o assustador Fininho, um dos maiores matadores da capital paulista. A própria imprensa sabia do meu proceder. E as maiores canas na época foi feita por mim. Não tinha medo, como não tenho medo até hoje. E era respeitado. E sabia que se eu fosse, se tivesse situação de um elemento procurado, eu ia buscar. Era este o cenário que se desenhava no entorno de Fernando da Gata. A polícia interceptavam uma de suas cartas à mãe e matadores de aluguel saíam à sua caça pela capital paulista. Em destaque nas páginas do O Povo, foi divulgado o conteúdo da mensagem de Fernando à sua mãe. Ouça um trecho. Mamãe, bote minha benção. O 
motivo desta carta é para lhe dar minhas notícias e, ao mesmo tempo, saber as suas. Mamãe, quanto ao meu endereço para correspondência aqui em São Paulo, não é mais aquele de um tempo atrás, pois o amigo que me trazia as cartas foi embora de lá. Portanto, meu endereço é outro e eu não posso mandar por carta. Mas tem alguém aí no Ceará que sabe o meu endereço direitinho. A pessoa no Ceará que Fernando se referia e que tinha conhecimento sobre o seu paradeiro era uma jovem chamada Célida, com quem o criminoso mantinha um relacionamento à distância e falava por telefone. Com essa dica em mãos, a polícia fechava o cerco na cola do criminoso. A temporada de Fernando da Gata em São Paulo resultou em uma série de crimes, entre eles, invasões a residências, roubos, assassinatos, latrocínios e estupros. Em 1982, mais de 100 crimes eram atribuídos ao bandido, a maioria deles envolvendo violência sexual. Por conta dessas características das ações, eu optei por não trazer detalhes dos casos, diferente do que aconteceu na primeira temporada do podcast. O clamor e a repercussão causados pela passagem de Fernando da Gata em São Paulo chamava a atenção da imprensa e despertava a curiosidade do público. A lenda do criminoso cearense, que agia como um gato fugindo das investidas da polícia, havia virado minissérie na principal rede de TV brasileira. Com o ilustre José Dumont no papel de Fernando, a minissérie Fernando da Gata foi exibida pela TV Globo em fevereiro de 1983. A produção apresentava a todo o país quem era o temido criminoso. Dia 14, Fernando da Gata. Um especial em duas partes. Onde é que você vai, Fernando? Vou arrumar nossa vida. Para que não atiro! Toda uma cidade em pânico à procura do marginal cruel e implacável. Fernando da Gata. Em duas partes. Estreia segunda, dia 14, 10 e meia da noite. Com a situação cada vez mais complicada, Fernando teve o seu novo paradeiro descoberto por policiais e matadores do Esquadrão da Morte. O novo deslize veio com o nascimento de seu filho. A polícia fazia uma verdadeira varredura em hospitais e cartórios de registro civil das cidades próximas a Osasco. As investigações apontavam que o criminoso havia se escondido pelas imediações, já que os crimes ocorridos com características semelhantes às suas haviam aumentado na região. Em Carapicuíba, cidade vizinha a Osasco, a polícia encontrou o registro de nascimento de uma criança. Os pais estavam registrados como Manuel Rufino da Silva e Maria de Fátima. O nome da mulher era o nome da companheira de Fernando e o do homem era apenas o um nome falso utilizado pelo criminoso. Com o auxílio de profissionais de saúde e agentes comunitários, a polícia, enfim, pôde confirmar que Fernando e a mulher residiam no município de Francisco Morato. A abordagem na residência do casal não foi simples. Ao perceber a presença da polícia no local, o criminoso reagiu. Após uma intensa troca de tiros, Fernando da Gata conseguiu fugir mais uma vez, escalando prédios e telhados. A mulher acabou sendo presa para a averiguação. 
A primeira parte da história do bandido que driblou a morte termina aqui. No próximo episódio, você acompanha os detalhes da fuga do criminoso e a sua chegada a Minas Gerais. Eu pude conversar com moradores das cidades em que ele passou e entender como foi formada a lenda urbana chamada Fernando da Gata. Estava mobilizada toda a polícia do estado de São Paulo e de Minas. Na verdade, parece que havia uma competição para ver quem que ia prender o Fernando da Gata. Ele tinha vindo de lá para cá. E após várias tentativas, a polícia interceptou um telefonema da mulher dele. Ela viria para pegar um dinheiro com ele. E aí no trevo da cidade aqui, o famoso trevo do Fernandão, tem uma estátua do Fernão Dias aqui, grande. Os detetives da época, isso aí foi detetive amigo meu aposentado que comentou, eles se disfarçaram de frentistas nos postos de gasolina, é, outro ficou perambulando como se fosse andante na beira da rodovia. E quando a mulher do Fernando da Gata chegou, parece que num Fiat 147, o Fernando da Gata apareceu do meio do mato para pegar o dinheiro. Foi quando ele foi encurralado. <música>